0: ¿Cuál ha sido la única constante en la humanidad y qué papel ha tenido el ser humano en las sociedades que tenemos hoy en día? ¿Qué es la economía del conocimiento y cómo ésta puede tener consecuencias en nuestra vida diaria? En este episodio hablaremos principalmente de estas cuestiones. ¿Te has preguntado cómo será el futuro y si estás preparado para las mayores revoluciones tecnológicas de este siglo? Mi nombre es Rosina. Y el objetivo de este podcast es generar una comunidad de emprendimiento científico en México, de impulsar a aquellos que quieran lograr sus sueños a través del desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos, consejos e incluso cuestionamientos para generar un cambio en ti y el mundo que te rodea. Esto es Genera. Si hablamos de transiciones así en general de lo que fue la economía, Empecemos diciendo que el ser humano inició básicamente con la economía desde que se fundaron las primeras sociedades y comunidades o asentamientos. Entonces, la economía primeramente fue basada en la agricultura y el intercambio de bienes muy básicos, como lo de semillas, animales y comercio en general. Así fue transicionando el ser humano hasta que llegó lo que llamamos como la economía industrial, de los humanos por máquinas, para hacer labores principalmente físicos, entonces la inversión estaba centrada en los bienes materiales y físicos para aumentar la producción. Ya a finales de 1960, es decir, en realidad no hace mucho tiempo, ahora sí que hablamos de una era postindustrial y producción en masa. Entonces, ya en esta era, de hecho, la economía se fue hacia la economía en lugar de los productos, hacia una economía de servicios. Entonces, ahora sí surge, y mucho en conjunto con el Internet, esta serie de conexiones que más allá de lo físico, hablamos de una transformación digital. Ya al finalizar los años 90 fue cuando la OCDE empezó y acuñó el término de lo que es la economía del conocimiento que es este conjunto de países industrializados en donde ahora sí se reconoció al conocimiento como el factor clave de su crecimiento económico. La vieja confiable para este tipo de ejemplos de economías de conocimiento es Corea del Sur. Corea del Sur para 1960 tenía un Producto Interno Bruto per cápita de 2.5. Era menor que el de México para esa época. Ya cuatro décadas después, el Producto Interno Bruto Per cápita de Corea del Sur fue dos veces superior al país México. Esto es impresionante, ¿no es cierto? Entonces, para entender un poco más sobre el concepto de economía del conocimiento, primero hay que distinguir muy bien lo que es la información, porque se habla también mucho de que estamos en la era de la información, y lo que es el conocimiento. Entonces, información y conocimiento no es lo mismo la información es la receta los pasos el orden la cantidad e incluso la descripción de algo mientras que el conocimiento ahora sí que es el cómo la acción y la habilidad adquirida a través de la experiencia sobre algo por ejemplo podemos estudiar toda la historia y la teoría de la música pero aún así no poder crear música entonces, retomando otra vez el concepto de economía del conocimiento, el conocimiento se dice que es la verdadera esencia de la competitividad en los países y el motor de desarrollo a largo plazo. Esta economía se basa en cuatro pilares fundamentales, los cuales son posteriormente medidos en una serie de indicadores. El primero de estos pilares es la base educativa y de formación y capacitación nacional. ¿Qué tantas personas estudian y hasta qué nivel educativo? El segundo pilar es una infraestructura de acceso a la información y a las telecomunicaciones. Ahora sí que la infraestructura que facilitará toda esta difusión del conocimiento y de las tecnologías de información y comunicación, incluyendo la radio, la televisión, el teléfono. En el tercer pilar viene un concepto muy importante que es el sistema de innovación, un sistema eficaz que está compuesta ahora sí por empresas, centros de investigación, universidades, consultores, que generan nuevos conocimientos y tecnología, aprovechando este stock que existe de conocimiento global y lo adaptan para las necesidades locales existentes. Y también tiene que ver con el número de artículos que se publican, así como las actividades avanzadas que tienen que ver con la tecnología e investigación. Y por último, es lo que se menciona como un ecosistema vibrante de innovación. Y es toda esta serie de estímulos para el espíritu empresarial e inducir a la creación, difusión y el uso eficiente del conocimiento. Y ahora solo quiero que te pongas a pensar un minuto para ver si puedes identificar alguno de estos pilares en la sociedad que te rodea. Así como si tú contribuyes de alguna manera a estos pilares y cómo te involucras tú en ese tipo de sociedad. Estos cuatro pilares son medidos en cada país con una serie de indicadores. Y para que nos pongamos en contexto, América Latina estaba muy cabronamente irrelevante hasta hace unos pocos años en algunos sectores. Por ejemplo, en el 2008, este índice que va de 0 a 10 fue de 5.37 a nivel Latinoamérica. En el 2012, ¿creen que aumentó? Pues no, estábamos más jodidos y fue de 5.31 en donde se ampliaba esta brecha cognitiva y los países de Latinoamérica eran países receptores de bienes de contenido altamente tecnológico provenientes de países desarrollados. Entonces, nosotros comprábamos la tecnología a un alto valor mientras que nosotros vendíamos nuestros productos básicos o locales en exportación. Y neta me da un chingo de risa que de repente escucho a gente que está súper feliz de que vengan empresas tipo Amazon, tipo Facebook e incluso algunos algunas marcas automotrices. Pero si nos ponemos así como a pensarlo mucho más a fondo, México es bonito, güey, pero tampoco es como que vivamos en un país tan seguro. Entonces, ¿por qué se vienen? Yo creo que tiene que ver mucho con que no es lo mismo pagarle a un ingeniero en Alemania definitivamente o en Canadá a un ingeniero en México. Entonces, es una forma de adquirir Personal calificado, pero que es una mano de obra barata al final de cuentas. Y es increíble cómo la sociedad es tan compleja, porque al mismo tiempo, paradójicamente, se observa una situación permanente de sobrecalificación en el mercado laboral, aumentando el riesgo de fuga de cerebros. Por ejemplo, España no la ha visto nada fácil. Y he visto como mucha gente preparada. Ha tenido que emigrar a otros países que tengan oportunidades de este tipo en donde el personal está muy calificado. Entonces, eso no solo ocurre en países latam, ocurre todo el mundo, pero principalmente sí es que ocurre aquí, la verdad. Y chingue su madre, lo voy a decir, pero yo he visto que esto principalmente ocurre porque todavía existe muy cabrón este complejo de inferioridad latinoamericano en el que creemos que lo que se está haciendo afuera es mucho más chingón que lo que está ocurriendo adentro y que al tener esta calificación extranjera podemos aspirar a mejores oportunidades. Y ojo aquí porque nos podemos considerar muy ciudadanos del mundo, pero probablemente cuando tú termines tu carrera afuera y quieras regresar a México, ¿ahí na qué? Pues no va a haber lugar, güey, porque... Realmente el número de centros de investigación en México es pequeño. O sea, hablamos de que en México existen 27 centros de investigación públicos. En contraste, por ejemplo, no sé, Israel, donde existen 350 centros de investigación y es poco más grande que Guanajuato. Si no entiendes esa referencia es que Israel es muy pequeño en comparación a lo que es México. Entonces quizá no tiene tanto que ver con que tú no estés lo suficientemente preparado o que te tengas que ir afuera, sino que aquí realmente hay pocas oportunidades en este sentido. Ojo con este discurso de la economía del conocimiento porque inclusive en las áreas en donde más se ha puesto énfasis en otros países, este tipo de entendimiento no puede llegar a todo el mundo, digámoslo así. O sea, podemos hablar muy chingón de inteligencia artificial, podemos hablar muy chingón de nanotecnología pero mientras que la mayor parte de la sociedad no sepa ni un comino neta de qué hablamos, hay que ir trabajando más bien esta parte y no solo desde un punto de vista de la divulgación, o sea, me parece que la divulgación es súper importante y de lo más esencial que se tendría que hacer y que se hace, pero también desde el punto de vista de los actores sociales que pertenecemos a estas sociedades. Porque sí, más allá del gobierno y de lo que esto implica a nivel de leyes, a nivel de políticas públicas, nosotros desde el punto de vista de literalmente minions del sistema, podemos utilizar y ejercer este conocimiento en un valor e iniciativas o proyectos que tengan un efecto mayor. ¿Y por qué? Porque este tipo de conocimientos son difíciles de reproducir. Es decir, el emprendimiento que tiene una base tecnológica, tiene unas altas barreras de entrada y esto favorece a que entonces nuestro emprendimiento tenga este poder a entrar al mercado y que a otros le sea más difícil. El mensaje más importante de este episodio que quiero que te lleves es que a veces hacemos menos nuestros conocimientos o habilidades para resolver algo. Es decir, no importa de la rama que vengas, pero el conocimiento habla mucho de cómo resolvemos las cosas en esta era de información, porque información ya hay un chingo. O sea, tú te metes a cualquier navegador y puedes encontrar un chingo de información, pero en esa información también te puedes perder. Entonces, en esta era de la información y en esta economía del conocimiento que vivimos, ¿cómo puedes favorecer tú tus conocimientos y habilidades? Porque de todos modos, si tú no lo haces, la neta es que alguien más lo va a hacer. Y si ahorita nos pueden asustar las revoluciones que están ocurriendo a nuestro alrededor e incluso, no sé, crisis tipo pandemia, imagínense de inteligencias artificiales que usemos ahora sí en nuestro día a día o incluso, no sé, humanos genéticamente modificados que tengan una inteligencia superior. No mamen, qué miedo. Porque es la neta, quizá tal vez nos toque vivir en un mundo así. Entonces tienes que prepararte porque la única constante que ha sido... Permanente en la historia del mundo es la evolución. Y la evolución está basada en cambios. Entonces, evolucionate. Sale un poco de tu caja e investiga. Ve más allá y genera. Recuerda que el cultivo a la mente es tan necesario como la comida al cuerpo. Espero entonces que este episodio haya sido de utilidad para ti. Que podamos tal vez discutir alguno de estos temas. Búscame, estoy como... Rosina-TO en todas mis redes sociales. Nos vemos, generadores. Nos escuchamos en la próxima. Bye.